0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Aus dem Börsenradio Studio A meldet sich
0: Peter Heinrich. Heute ist Dienstag, 26. September 2023. Mein Kollege Andreas Groß ist in Frankfurt auf einer Veranstaltung und bringt morgen ein paar O-Töne mit und trifft natürlich auch live auf Heiko Thieme. Heute keine Angst vor einem Shutdown in den USA. Der DAX rutscht weiter ab. Die Schlusskurse. Zuerst der DAX, er verlor 1% 15.256 Punkte. Sein Tagestief lag bei 15.229. Nachdem jetzt die 200-Tage-Linie mit Schwung unterschritten wurde, wird nach den nächsten Haltemarken geschaut. Nach der runden 15.000er Marke kommt die nächste Marke von 14.458 Punkten in die Zielkerbe. Der Orthox 50 0,9% weniger. 4.131 Und dann noch schnell ein Blick nach Wien zum ATX-TR als Total Return 6891 minus
2: 0,7 Prozent. Peter Pudese, CEO SFC Energy AG.
0: Internationalisierung, was haben Sie denn alles vor in Indien und darüber hinaus?
2: Ja, wir hatten im letzten Jahr ja eine Strategie ausgegeben, wo wir gesagt haben, für die Entwicklung, für das Wachstum des Unternehmens gibt es eben drei Säulen. Das eine regionale Ausweitung, das andere neue Produkte, Entwicklung von neuen Fähigkeiten und das dritte auch komplementäre Akquisitionen. Und wir sind dabei in Indien unsere Fertigungsstätte hochzufahren. Lokale Wertschöpfung ist wichtig zur Erlangung von größeren Behördenaufträgen, sogenannte Make in India. Regulatorien sehen dort vor, 50 bis 60 Prozent lokale Wertschöpfung hinzubringen. Wir haben den Standort vor einigen Wochen gemeinsam mit Herrn Habeck eröffnen dürfen. Wir haben die Verträge bei einem Regierungsbesuch von Herrn Scholz bei, bei Premier Modi unterschrieben. Das heißt, das Projekt hat eine sehr hohe auch politische Visibilität vor Ort, gibt uns auch durchaus auf Kunden- und Abnehmerseite sehr viel Glaubwürdigkeit, dass wir hier als Technologiemittelständler diese politische Unterstützung auch zeigen dürfen. Neben Indien, USA, wir hatten das kurz angesprochen, wir sind gerade dabei, die finalen Entscheidungen, Standortentscheidungen hier zu treffen. Das wird im vierten Quartal passieren, zuerst Vertrieb und Service. Und dann müssen wir weitere Wertschöpfungsschritte entscheiden, ob wir die selbst aufbauen, ob wir hier eine Akquisition machen. Und was alternative oder komplementäre Technologien betrifft auf der Akquisitionsseite, ja, wir haben die Membrantechnologie für unsere Produkte etwas früher im Jahr hier ins Haus geholt, auf Sicht ein wirklicher Wettbewerbsfaktor, es entscheidet sich die Produktqualität, die Leistungsfähigkeit, aber auch die Kosten des Produktes an der Qualität und an den Kosten der Membran. Das heißt, hier eine klare Insourcing-Strategie, alternative und komplementäre Technologien weiter im Blick zu behalten, bleibt auch auf der Agenda. Capital Markets Day, Schlussfrage natürlich, Schlussspurt 2023.
0: Was wollen Sie in diesem Jahr noch erreichen?
2: Qualitativ Ja, gibt es die Entscheidungen, die wir gerade besprochen haben. Nochmal eine Standortentscheidung in den USA. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Standorte in Indien und in UK für Letzteres für die Membranen hochfahren. Und finanziell, wir haben unsere Guidance in der oberen Hälfte hier konkretisiert mit unseren Halbjahreszahlen. Wir hatten ein, ein sehr starkes erstes Halbjahr. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Wachstumskorridor, den wir auch mit unserer Guidance jetzt zeigen, dass wir den auch erfüllen werden. Wir sind mit einem starken Backlog, ins zweite, Halb-, starken Auftragsstand ins zweite Halbjahr gestartet und aufgrund dessen sind wir sehr zuversichtlich hier, die 100-Millionen-Marke im Umsatz entsprechend das erste Mal zu durchbrechen und parallel dazu als einziges Brennstoffzellenunternehmen auch zu zeigen, dass wir eine vernünftige Profitabilität nachhaltig auch in Wachstumsphasen darstellen können. Der DAX ist auf dem niedrigsten Stand seit September gefallen
0: und er fällt weiter wie die Blätter im Wald. Herbststimmung? Die jüngsten Zinsentscheidungen und Pausen der Notenbanken sorgen nicht gerade für bessere Laune bei Investoren und Anlegern. Für eine baldige Bodenbildung wären wir alle dankbar. Aber die Pessimisten haben derzeit die Nase vorn, kommentiert die Börse München. Die Konjunktur, die Wirtschaft schwächelt, das Wachstum ist negativ, Reformen wären notwendig. Doch noch ist der Leidensdruck dafür nicht stark genug. Das Zinsplateau wird länger als von vielen erwartet noch hoch bleiben. Und das könnte insbesondere Großbritannien eine Stagflation bescheren. Zumindest den Gipfel dürften die Zinsen jedoch bereits erreicht haben. Eigentlich schon spannend wohin fließt das geld ist so eine übliche frage die ich stelle wohin fließt das gold ist das der richtige ausdruck fließt zerfließt das heißt ein teil wird dann auch wieder eingeschmolzen ein
1: Teil wird auch wieder eingeschmolzen genau exakt und wie schon gesagt unseres erachtens ist es letztendlich wir warten ja sehnsüchtig auf die auf die zinssenkung weil im zinsumfeld ist es so dass sich der gold immer sehr stark bewährt hat als performance treiber Derweil ist aber die Wirtschaft immer noch so stark. Wir haben meiner Meinung nach die letzten Zahlen mit einem Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal in den USA von 2,5 Prozent Wachstum gesehen. Trotz der hohen Zinsen, die FED hat ja jetzt eine Pause eingelegt, der Schub, der richtige Schub sollte dann wieder stattfinden. Sobald, das wird vermutlich dann doch erst wieder Anfang oder Mitte nächsten Jahres sein, wenn dann die Zinsen absehbar wieder nach unten gehen werden, dann werden wir auf jeden Fall wieder einen Schub bekommen. Wenn Sie jetzt Gold
0: wieder zurücknehmen, wie prüfen Sie eigentlich das Gold? Wie machen Sie das? Das ist eine gute
1: Frage. Wir haben da auch in unseren Ladengeschäften verschiedene Prüfgeräte, das auch die Dichte des Metalls bestimmt. Und ja, noch mal so als Randnotiz: Die Preise dieser Prüfgeräte sind Mitte vierstellig. Also, die sind schon sehr aussagekräftig, sage ich mal.
0: Ja, das will ich ja erhoffen, dass ich sage: Prüft doch mal das Gold, dass ihr nichts Falsches einkaufen. Kurzer Blick über den Teich. Shutdown-Gefahr mal wieder in den USA. Das Haushaltsjahr endet diesen Samstag. Und, naja, der Kongress muss sich eben noch einigen. Wir kennen das Spiel. 21 Shutdowns in der Vergangenheit durchschnittlich 8 Tage dauern. Aber die Börsen schütteln das oft ab. Im Durchschnitt steigen die Aktienkurse sogar leicht an. Die Botschaft, Ruhe bewahren, weitermachen. Moody's hat den Finger gehoben und die Kreditwürdigkeit der USA kritisiert. Die Zinsen? Sie könnten weiter nach oben klettern, was die US-Wirtschaft in gefährliches Terrain bringen könnte. Sie haben auch eine schöne Story. Die größeren Einheiten liefern viel Strom, sind mobil natürlich und auch leise. So werden
2: sie zum Beispiel auch für Festivals eingesetzt. Eines berühmten Festivals war Wacken. Wie war denn Wacken? Abseits der vielfach auch kommunizierten und kolportierten schwierigen Wettersituation konnten wir das erste Mal dort zeigen, man kann auch leise und emissionsfrei ein Konzerterlebnis mit Energieversorgung gemeinsam mit einem Partner, G.P. aus dem hohen Norden hier der Bundesrepublik. Die haben sich darum gekümmert, hier Grüne Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Eines unserer Wasserstoffaggregate dorthin gestellt und sind über die gesamte Zeit wetterunabhängig, ein verlässlicher und sauberer Energielieferant gewesen. Das heißt natürlich, dass der Großteil dieser, dieser Festivals, ob das in Cuxhaven war, ob das das größte Hip-Hop-Festival in der Schweiz, in Frauenthal war oder auch Sportevents, wo wir unsere Produkte jetzt einsetzen, der größte Teil wird heute natürlich noch mit konventionellen Dieselgeneratoren betrieben. Wir zeigen, dass es Alternativen gibt. Und wir denken, dass wir hier sehr schnell Fuß fassen können im Markt. Also Wacken,
0: wie heißt das mit dem Kopfnicken, Headbanging? Hat alles sozusagen gut, perfekt geklappt. Einige Aktien-Highlights, Bau- und Immobilienfirma spüren die Zinswende. Bei uns hat Vonovia im DAX zu kämpfen. In den USA sind es Technologieaktien, Siemens, Energy, Porsche und VW. Nicht ihr bester Tag heute. Greenwashing-Skandal. DWS muss eine Strafe von 25 Millionen US-Dollar zahlen, da grüne Kapitalanlagen doch nicht so grün waren, wie behauptet. Evonik plant eine Schlankheitskur. Das Unternehmen will sich neu aufstellen und mehr in Zukunftsprojekte investieren. Tausende Mitarbeiter sind betroffen. Und nun hören Sie einen Ausschnitt einer Podcast-Produktion, die Börsenradio begleitet, von der DZ-Bank. Sie hören Falco Block. Die Assets sind in der harten
3: Realität der Kapitalanlagen angekommen. Gleichzeitig verlieren sie nach und nach aber auch ihren Gambling-Charakter und rücken in das Sichtfeld professioneller Anlagemanager. Sind Kryptowährungen mittlerweile eine veritable Anlageklasse wie Aktien, Anleihen oder Gold? Wohin geht zudem die Reise in den kommenden Monaten? Und auf welche Faktoren sollten Anleger jetzt besonders acht geben? Das alles bespreche ich heute mit gleich zwei Studiogästen aus dem DZ-Bank Research und zwar Sören Hettler. Er ist Gruppenleiter Anlagestrategie im Bereich Aktienresearch und seinem Kollegen Marcel Heinrichsmeier. Er ist Analyst für Kryptoassets und somit unser Spezialist genau für das heutige Thema. Und dann sage ich Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo Falko, danke für die Einladung.
4: Hi Falko, danke dir.
3: Ja, und mein Name ist Falko Block. Ich bin Sales-Stratege bei der DZ-Bank in Frankfurt. Sören, beginnen wir mal mit dir. Ja, als die Kryptowährung vor einigen Jahren so richtig populär wurden, das ging ja die Gazetten rauf und runter, Corona-Zeit lässt so ein bisschen grüßen, da ging von Seiten der Befürworter der Tenor aus, insbesondere der Bitcoin sei digitales Gold. Was war denn damit gemeint?
4: Ich würde sogar sagen, dass diese These auch weiterhin im Raum steht. Also ein wesentlicher Punkt ist, dass es hier Parallelen gibt, die man ziehen kann zum analogen Gold, und zwar zum einen, dass die Menge als endlich angesehen wird. Also beim analogen Gold sagt man eben, es gibt eine gewisse Menge des Edelmetalls, das irgendwo auf der Erde vorhanden ist. Die kann man schöpfen, aber irgendwann ist halt rum, wenn ich gerade ein BTO vom Himmel fällt. Und bei Bitcoin ist es ähnlich. Da gibt es eben den Algorithmus, der darauf ausgelegt ist, dass es insgesamt 21 Millionen Einheiten bis zum Jahr 2140 gegeben wird. Also man kann sagen, es gibt einfach keine zentrale Instanz, die für höhere oder niedrige Mengen an Geld oder in dem Fall an Einheiten sorgen kann, sondern es ist einfach vorgegeben, wo irgendwann Schluss ist. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist, dass mit der Schaffung neuer Einheiten Energieaufwand verbunden ist. Beim Gold brauchst du Maschinen, du brauchst Menschen, du brauchst Wasser, um das Edelmetall aus dem Boden zu holen. Und beim Bitcoin ist es das Mining, das zumindest aktuell und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten und Jahren mit einer gewissen Rechenpower, also Hardware und Energie dann verbunden ist. Und das Dritte ist so ein bisschen diese Idee der Unabhängigkeit vom traditionellen Finanzsystem. Gold hat schon funktioniert, als es keine Zentralbanken gab, als Geld, als Tauschmittel. Und tatsächlich kann man mit Bitcoin auch Werte von A nach B verschieben, ohne dass man eine Bank oder eine Zentralbank im Hintergrund braucht. Ein kleines Problem gibt es an der Stelle, Bitcoin hat sich in den letzten Jahren eigentlich eher verhalten wie ein riskantes Asset, also tendenziell eher wie eine Aktie und weniger wie ein sicherer Hafen, eben wie es bei Gold der Fall ist.
3: Ja, okay. Halt mal fest, kein sicherer Hafen. Du hast schon gesagt, das mussten nämlich die Anleger auch wirklich schmerzlich erfahren. Denn ich habe nachgeguckt, so von Ende 2021 bis Ende 2022 verlor der Bitcoin rund drei Viertel seines Wertes. Also sicherer Hafen ist da für mich was anderes. Klingt also nicht so wirklich nach einer stabilen Krisenwährung. Und in der Krise letztens hätten sie ja das da eigentlich einhalten sollen, wenn es denn digitales Gold gewesen wäre. Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Warum hat das nicht funktioniert?
4: Ja, ich glaube, das letzte Jahr können die Anleger im Kryptobereich tatsächlich eher als Katastrophenjahr verbuchen. Das lässt sich nicht leugnen. Ein wesentlicher Punkt war das, was du ansprichst, eigentlich diese Krise, dieses veränderte Makroumfeld. Ja, du hattest sehr hohe Inflationsraten und Zentralbanken, die weggegangen sind von dieser ultra-expansiven Geldpolitik hin zu einer deutlich restriktiveren Gangart mit höheren Leitzinsen, auch mit weniger Liquidität, also eine Rückführung dieser Anleihenankaufprogramme. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir insgesamt an den Finanzmärkten wieder ein höheres Zins- und Renditeniveau gehabt haben oder auch weiterhin haben. Und natürlich, wenn du mit einer sicheren Anleihe auch schon 3-4% machen kannst, kann man sich fragen, ob das dann wirklich sinnvoll ist, in ein spekulatives Asset zu gehen, wo du nur an Kursgewinnen partizipieren kannst. Zweiter Punkt, der relevant ist, gerade in dem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, naja, also wenn es darauf ankommt, dann tun die Zentralbanken wirklich was. Also wir hatten nun mal eine höhere Inflationsrate, und man hat eigentlich den Zentralbanken in den letzten Jahren immer so vorgehalten, naja, wenn es mal darauf ankommt und wir höhere Inflationsraten sehen werden, dann bleibt ihr expansiv. Und das wird dann dazu führen, dass die Währungen immer weiter entwertet werden, die man so hat, ja, Euro, Dollar und Co. Und tatsächlich haben sie in der Krise anders reagiert. Sie haben äh, die Zinsen angehoben, obwohl das konjunkturelle Umfeld das auch nicht unbedingt hergegeben hat. Sie haben einfach ihrem Primat auf die Preisstabilität zu achten, tatsächlich ja, entsprochen. Und das ist so eine Erkenntnis, die sich auch im Kryptomarkt durchgesetzt hat. braucht du brauchst einfach keine Alternative in dem Fall wenn die Zentralbanken dafür sorgen, dass die eigenen Währungen stabil werden. Ein anderer Punkt ist tatsächlich hausgemachte Probleme im Kryptosegment. Wenn da das ein Hedgefonds pleite geht, okay, damit kannst du, glaube ich, noch leben. Dass dann der algorithmische Stablecoin Terra USD implodiert ist, das war nicht ganz so gut, weil da auch Spekulationen waren. Das könnte quasi der neue Dollar werden, die neue globale Währung. Das hat schon zu ja, sagen wir, Ansteckungseffekten und einem gewissen Vertrauensverlust geführt. Und noch schlimmer war, glaube ich, dann die Kryptobank Celsius, die Insolvenz anmelden musste weil er einfach zu hohe Einlagenabflüsse hatte. Und da musste man eben auch als Bitcoin-Besitzer feststellen, wenn ein Drittinstitut dazwischen geschaltet ist, dann ja, bin ich halt gläubiger dieses Drittinstituts. Und meine Bitcoin, die eigentlich mir gehören sollten, sind halt auch nicht unbedingt in meiner Hand, sondern gehören der Bank. Und wenn die Insolvenz anmeldet, dann komme ich erstmal nicht ran. Und das Ganze mündete dann noch in der Insolvenz von FTX, überhin eine der bedeutendsten Börsen im Kryptobereich weltweit, und wenn dann sich ein Anwalt von FTX vor Gericht hinstellt und sagt, uns fehlen da so 5, 6 Milliarden und wir wissen jetzt auch nicht so genau, wo sie sind, vielleicht sind sie weg, vielleicht finden wir sie gerade nur einfach nicht. Das ist auch nicht gerade etwas, was Vertrauen bei den Investoren weckt. Und tatsächlich, glaube ich, dieser Verlust an Glaubwürdigkeit und Vertrauen hat dazu geführt, dass wir in der Kombination mit dem veränderten Marktumfeld ganz also deutlich eingebrochen sind. Fairerweise muss man sagen, es war nicht der einzige und nicht der erste Einbruch in diese Größenordnung. Das hatten wir 2013 und 2017 auch schon. Gute Nachrichten für Eckert und Ziegler.
0: Ein Großauftrag aus den USA. Ein 10-Jahres-Deal im Wert von über 100 Millionen Euro. Die Aktie fast plus 10 Prozent heute. Und abschließend, trotz der Börsenunruhen, ein Börsengang, der Interesse weckt Schott Pharma. Die Spanne wurde justiert, doch das Interesse bleibt hoch. Die Spanne wurde von den begleiteten Banken auf 26,50 zu 27 Euro nach zuvor, 24,50 zu 28,50 eingeengt. Die erste Notiz diesen Donnerstag in Frankfurt. Alois Wögerbauer, Vormanager der drei Banken Generali. Was für die Wiener Börse ganz wichtig ist, wir wissen ja, dass. 70 oder 75 Prozent der Umsätze von Auslandsinvestoren kommen. Wir wissen auch, dass der Streubesitz auch zu einem großen Teil im Ausland liegt. Und wir Österreicher dürfen uns nicht überschätzen. Unsere Meinung ist schön und nett, aber wir Österreicher sind zu klein vom Volumen her um die eine Börse zu bewegen. Und die Frage ist halt immer dann, wann kommen denn die Auslandsinvestoren massiver zurück? Das wird aus meiner Sicht nicht morgen sein. Das kann man auch, wie gesagt, schwer timen. Da spielt dann auch sehr stark die Geopolitik hinein. Insofern äh, würde ich sagen, ja, es gibt ja sicher spannende Möglichkeiten. Aber das Timing ist schwer zu greifen, wie immer. Daher, der geduldige Stratege findet hier schöne Möglichkeiten. Aber man sollte nicht äh, davon ausgehen, dass in vier Wochen da an der Kurs höher steht. Das war's für den Moment aus dem A-Studio vom Börsenradio. Bleiben Sie dran! für weitere O-Töne und Expertenkommentare. Mehr dazu gibt es auf www.börsenradio.de. Alle Interviews gibt es dort auch in Langform. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es weiter und bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit fünf Sternen. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht